0: 您现在收听的是 v i n c i n r e a d i n g Station， 今天要为您带来的是难以定义的流行指标 ，Mrs. Greenapple。h e 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到中日声今生今世 FM 88.1 您现在收听的是 Vincento Radio Station 第二集，我是主持人 Vincent， 是个音乐爱好者，不管流行、摇滚西亚、嘻哈、听音、华语、欧美、日文、韩语等等，只要好听我就听，当然希望能够带你一起听。那本节目目前主要是介绍日文音乐，为了要帮常被贴上很油或是肥宅标签的日文音乐平反一下，将不油不宅而且很潮的日文歌曲推荐给各位听众朋友们。那我们今天 Vincento 的日音 Station 第二集要来跟各位介绍，也是一个我很喜欢的乐团 ，Mrs Green Apple。最近他们在台湾的知名度算是蛮有提升的、哦。那通常没有意外，日文歌在台湾红起来，很有可能不外乎就是日剧或是动漫。对，他们在2019年为动画《炎炎消防队》写的主题曲《Inferno》，目前在 YouTube 上已经有 1.514 的点阅率。应该很多人对 Mrs Green Apple 的印象就是这首《Inferno》。但是但是但是，哎、欸，对，不要听到是动漫歌就觉得说哦好哟关掉啊什么的，拜托，等一下圣诞节，我没有要讲动漫歌，我今天也不会播这首，对，所以不要离开好不好？说实话，我觉得如果只听过他们的 Infernal、no、的话，那就真的太可惜了，他们有太多更优秀的作品等待各位听众朋友们去挖掘 ，OK？ 那回来 Mrs Green Apple 这个乐团，我给他们的定义就是难以定义，对，他们的风格真的很多变，很喜欢进行一些实验性的创作。当然，也有很多被主流音乐市场接受的当红歌曲，像刚才提到的《Inferno》，还有现在背景播放的这首收录在2018年发行的第三张专辑《Ensemble》的《Love Me Love You》。那我觉得他们有一个很厉害的特点，就是他们可以做出主流的歌来传播知名度，但也可以有很多风格非大众，但却仍然能够被多数粉丝喜爱的作品哦。当然，相较由第一集介绍的 w One l k y Rock， 他们的知名度可能还是没有到这么高。那这边就先跟各位简单介绍一下这个乐团 Mrs. Green Apple， 在2013年成立，是一个五人乐团，由主唱大森元贵、吉他手若井晃斗、鼓手山中绫华、键盘手藤泽凉介以及贝斯手高野清宗组成。那提到 Mrs. Green Apple 这个乐团，他们在日本的年轻族群中具有很高的人气。主要是因为作品多半能够与青少年起到共鸣。那除了旋律本身具有鲜明的记忆点之外呢，情感强烈且温暖的歌词也是它的一大特点哦。那么听到 Mr.、S. Green Apple， 就一定要来聊聊这支乐团的灵魂人物——主唱大森仁贵 （Omori m o t o k i 非常有才华，集作词、作曲、编曲三位一体的天才，负责乐团所有的词曲创作，同时还拥有辨识度极高的嗓音，尤其是高音。等一下，各位就会知道了。那他甚至前阵子还以个人名义出过电影舞曲，并在节目上表演唱跳，可说是一名全方位的才子哦。那么大森最早是在国小六年级的时候，对，没错，你没有听错，国小六年级的时候开始创作音乐。我国小六年级根本不知道在干嘛，相信跟很多人一样，对。但跟很多音乐人不一样的是，他最早用来创作的乐器并不是吉他，而是贝斯。那时候他常自己一个人练习写歌，用贝斯自弹自唱。那时候他很喜欢一个叫做 Mango 800的日本乐团。在毕业典礼的时候，据他本人所说，是因为想做些引人注目的事情，于是他找了几个朋友一起在毕业典礼上表演翻唱的歌曲，得到了很大的回响，也让他心中埋下未来组乐团的种子哦。而上了古铜之后，这个时候乐团的另外一个重要人物也出现了，就是吉他手若井晃斗 w a k a Hitot）。他们当时是同班同学，有很有趣的是，大森当时有点不喜欢他，因为相较于总是孤独一匹狼的大森。若井当时是足球队的成员，在校内十分有人气。但在他国中二年级的时候开始练吉他，因为想要有一起玩音乐的伙伴，而主动去跟大神套近乎，让大神很不习惯。这有没有都是同样的剧情，跟上一节《w e l c o Rock》一样，都是吉他手去找主唱搭讪，然后主唱爱理不理的。但有趣的是，偏偏校外教学的时候，他们两个又被分在同一组。这时候再怎么不愿意，还是得讲话了。而且，哎呦！不聊还好，一聊不得聊。两个人晚上聊着音乐，越聊越起劲，就这样因为音乐而成为了好朋友。一个礼拜之后就一起去琴房练习吉他，发展算是蛮快的哈。而那时候大森就已经以组乐团为目标了，对于未来乐团的配置也有了自己的想象，像是键盘手比较活泼会少气氛，鼓手是女生，贝斯手最年长等等。而这些特点也很刚好的跟现在的 Mrs Green Apple 符合哦。那在大森十七岁的时候决定组成现在这个乐团的 Mrs Green Apple。当时他邀请了就读专门学校的鼓手山中绫华、拉卡亚马艾亚卡以及第一任贝斯手松尾拓海，之后退团了。那当时大森向他们保证，两年之内可以主流出道，进而邀请他们加入，这个乐队便在2013年就这样成立了。之后在居酒屋打工的键盘手藤泽良架、福吉沙瓦留卡也加入，就变成了五人体制。那有趣的是，过去藤泽练习都是古典钢琴，是在加入乐团之后才开始接触电子琴的。因此可以听得出来，乐团前期电子琴的音色很多变，感觉是在探索什么样的音色就能够与乐团作品的风格契合、哦。那在继续介绍他们的故事之前呢，先来跟各位介绍今天第一首想推荐给各位的歌曲。收录在2015年全国第张通行贩售的迷你专辑《Progressive》的歌曲《g a h o j i n 我逢人》，这首歌曲很特别哦，是在他们主流出道之前发行的，没有 MV， 但是却在2018年由3600位粉丝票选出最喜爱歌曲排行榜上面，它高居第二名。附带提一名是他们的出道单曲《Start》，但相较于较为火红的《Start》，我个人也是更加喜爱这首《我逢人》。歌词把人内心对他人的好恶以及相遇所留下的回忆也好、伤痕也好，很细腻的描写，最后用一种很豁达的视角去审视自己，并感谢自己所遇见的人，是一首共鸣度很高的作品哦。那废话不多说，马上来欣赏这首 Mrs. Green Apple 的《God Hold 咖后景我红人》。Hey. 好的，欢迎各位听众朋友们回到中正生今生今世 FM 88.1 你现在收听的是 Vincent no 的日音 Station。刚刚播放的是 Mrs. Green Apple 收录在2015年第一张全国通行贩售的迷你专辑 Progressive 的歌曲《赶后景》，我逢人。那现在背景播放的是收录在2016年发行的第二张完整同名专辑 Mrs. Green Apple 的歌曲 Soft Drink， 那里跟各位分享。那在继续介绍 Mrs. Green Apple 的旅程之前呢，先来跟各位分享一个有趣的小故事。团名 Mrs. Grapple 究竟是怎么来的呢？当时刚组成乐团的某天，团员们在餐厅吃饭，边讨论着团名。他们一开始就决定想要在团名里面放入食物，因为觉得这样比较容易被人记住。于是他们翻着菜单，翻着翻着就看到千苹果，诶、欸，好，就决定是你的。而且千苹果也意外的跟乐团的风格蛮搭的。哦。那也因为乐团有男有女，所以在前面加上 Mrs. 让整体名字偏中性。有趣的是，主张大森其实对苹果过敏，甚至不敢吃，但是却以青苹果作为团名，这也可以说是应对的面对恐惧。<笑>那起初五个人的 Mrs. Green Apple 就这样开始在一些 Live House 进行小型的现场表演，也在2014年一场位于涩谷的表演贩售现场限定的第一张自录专辑 Introduction。题外话，这张 Introduction 因为是现场贩售，所以现在已经绝版了。当时现场贩售的售价是1000日元，大概新台币250。但现在在二手唱片拍卖网站，我前几天特别去找了，我最会看到的是11万日元，差不多新台币2万七哦。这是怎么回事？<笑>直接翻超过100倍！的天哪，也确实是有它的价值啊，因为里面就是有收录的几首到目前为止都还没有正式发表的歌曲。我在想，说不定他们之后也不会发表了。那也难怪那些粉丝或是唱片收藏家会把价格喊到这么高、哦。那也可以看出 Mrs. Grapple 现在是有多么的高人气。而在2014年的时候，第一任贝斯手松尾拓海因为个人原因退出，于是他们邀请了大他们三四岁、当时还是普通上班族的高野青松。他看到 Koka y 组加入，经过好一阵子的犹豫，高野最后决定辞职加入他们，成为现任的贝斯手。那这也是我们现在所看到的完全体的 Mrs Green Apple。那在高野加入后，成为完全体的 Mrs Green Apple， 在2015年发行第一张全国通行的迷你专辑《Progressive》，收录了六首歌。包括我刚才跟各位分享的《g a h o j i n 我逢人，并且在同年7月8日从环球音乐旗下的 a m y Records 主流出道，发行第二张专辑《Variety》，那就是收录刚才提到的那张《Start》的专辑，并且马上在隔年发布第一张完整创作专辑《Twelve》。那其实 m r s s Grapple 前面这几张，不管是迷你专辑还是完整专辑，他们的风格是很强烈而且明确的。这时候他们在音乐圈的定位还是比较偏向于摇滚。当然，还是有比于上一集介绍的 Wild Rock 那、no, 种、no, no, no, 美式摇滚风格，他们就属于日式摇滚。但到了2016年，他们发行了第二张完整创作专辑《Mrs. Green Apple》。没错，这张专辑的名字跟他们乐团的名字一模一样。团员们在访谈中有提到，其实这张专辑才是真正完整 Mrs. Green Apple 的风格、哦，前面偏摇滚的专辑并不是他们的全貌，因此用这张专辑来定义这个名为 Mrs. Green Apple 的乐团。而这张同名专辑也确实让听众们认识了与之前截然不同的 Mrs. Green Apple。像现在背景播放的这首 Soft Drink， 轻电子的风格之外呢，就算是摇滚的歌曲也加入很多之前不曾使用过的配器与音色，像是弦乐，让每首歌都有自己的特色。那当然最重要的主唱大森展现惊人唱功进化，也是这张专辑的一大亮点。尤其是我接下来想要跟各位分享这首我最喜欢的、no、u s i 库西亚诺 t a 金鱼之歌。那现在跟各位听众朋友们聊聊关于这首歌背后的故事哦。不知道各位有没有听过52赫兹金鱼的故事呢？有一条被命名为52赫兹的金鱼在太平洋一带活动，它的名字来自于它的叫声。5 2赫兹比其他一般的金鱼频率还要高很多，因此生物学大家都认为它无法与其他金鱼沟通，因为接收不到讯号。它也因此被称为世界上最孤独的金鱼。然而在2010年与。其他同样发出52二赫兹频率叫声的鲸鱼也被找到了，代表那只52二赫兹并不是孤独的。而这首库西亚诺乌塔鲸鱼之歌所想要传达，就是不要害怕自己与别人不同，自己的生命由自己做主，总有一天会遇见与你频率相同的一群人，就像52二赫兹鲸鱼一样。这首歌写的也是主唱大森的真实感受。相较于开朗的若井，学生时代比较独行侠的大森，在因缘际会之下，因为音乐而和若井成为了挚友，甚至组建的 Mrs. Grapple e e n 这个乐团，就和52赫兹一样，有了与自己频率相通的伙伴，一起在梦想的道路上面前进，这是再美好不过的事情了。那么，我们马上来欣赏这首 Mrs. Grapple e e n 的《古吉拉诺乌塔
1: 金鱼之歌》。
0: 好的，欢迎各位听众朋友们再次回到中日声金声金视 FM 八八点一，你现在收听的是 Vincento 日林 Station， 刚刚播放的是 Mrs. Green Apple 说在二零一六年同名专辑 Mrs. Green Apple 的歌曲《库西拉诺乌塔金鱼之歌》。真的必须说一下，主唱大森原贵的高音真的跟鬼一样。附带一起，这首《金鱼之歌》在2018年粉丝票选人气歌曲当中也名列第四名哦。那现在背景播放的是收录在2018年发行的单曲《Love Me Love You》当中收录的歌曲《春休春愁》。顺便跟各位分享一下这首《春愁春休》，汉字写作春天的春，忧愁的愁。这首是大森在高中毕业的隔天所写的。跟各位科普一下，之所以是春愁，不是夏愁、秋愁、冬愁，是因为日本的毕业季大概在三四月的时候，也就是春天，也因此写这首春愁。因为大曾在学生时代希望能够有时间做音乐，并且发展乐团，因此他并没有选择就读一般的高中，而是选择时间比较弹性的通信制学校。这个在台湾比较少见哦，大概就是学生透过课本还有网络教材学习，一个月只需要几天到学校而已。因此这首春愁，除了有毕业的喜悦。同时也保留大森高中生活的寂寞感受。虽然说着不喜欢的人群，不喜欢交朋友，但其实心底还是喜欢着身边的人呢。这首歌蕴含着这样的心情。那这首歌虽然没有被放在大张的专辑里面，只收录在单曲中，但是却被粉丝们称为隐藏版的神曲哦。在2019年，他们来到台湾高雄大港开唱的时候，也特别表演这首平常演唱会很少搬出来的《寻春愁》，来感谢台湾粉丝的热情支持。而之后 ，Mrs. Grapple 分别在2018年及2019年发行了第三与第四张原创专辑《Ensemble》以及《Attitude》。这两张的音乐风格更多元了哦，古典、电音、爵士、民谣、灵魂乐等等风格都可以在这张专辑里面窥见。真的不不得不佩服大森仁贵的创作能力。那当然，团员的乐器能力也是必须足够强大，才能够供应得起大森这种大胆实验哦。像键盘手藤泽，同时也擅长长笛以及背着手高也能够信手拈来的演奏大提琴等等。假如有在现场看过他们的表演，就会知道他们的实力真的深不可测哦。但在发行第四张专辑之后呢 ，Mrs. g r a p p l e 认为他们现阶段的音乐已经饱和了，于是，在隔年2020年7月8日推出精选专辑《Five》，将过去的单曲以及专辑主打歌重置之后重新发布。也包含了过去三位出道前的一些歌曲，并且在同一天发表乐团的第一阶段完结，暂时停止活动，并且从原事务所独立出来，与环球音乐联手创建新计划 Project MGA， 目标放眼往海外发展，并且改变乐团原有的形式。在2022年，也就是明年，乐团的第二阶段 Project MGA 就会正式展开跟粉丝见面了、哦。那听到这边，各位听众应该可以了解为何我会用无法定义这个词来形容 Miss Green Apple 这个乐团了。在展开海外计划同时，居然还打算改变乐团原有的形式。他们之已经不知道经过多少风格创新与突破哈。<笑>那我在今天的最后想跟各位分享收录在2018年第三张专辑《Ensemble》的歌曲《Hajimari》，开始。这首歌邀请了 Mango 800的主唱 Kiyosaku 青作一起合唱。没错，就是那个让大森开始创作那个乐团。而这首《Hajimari》开始也加入了大森在国小时创作的旋律与歌词。这首歌的合作对对大森而言也具有非凡的意义哦，能够和当时的偶像一起唱出年轻时创作的词曲，歌名《帕吉马里》开始也是代表着找回初心的含义。而 Mrs. Grapple 这个乐团，我也差不多是在他们第四第三张专辑发布时才认识他们的。之后回去听他们早期的一些作品，也是十分惊讶，他们能够做出如此迥异且大胆的改变呢。当然，一开始因为单纯喜欢摇滚而被吸引的粉丝，可能会在风格转变之后也开始质疑他们流行化、商业化。这感觉好像是爆红之后一定会面临到的宿命。但有趣的是，近几年这类质疑声浪反而减少了。重点就是他们各种风格都在尝试，并不是单纯为了攻占主流音乐市场而一味出商业歌曲，而是真正的用属于自己的音乐去闯出一片天，唱着能够直击人心的歌词和充满记忆点的旋律。他们不追逐流行，而是走在最前端，引领着日本乐团新时代的创作。他们是难以逆的流行指标。Mrs. Purple， 最后这首《哈吉玛里》开始在节目最后送给各位听众朋友们。我是主持人 Vincent， 我们下次再见，拜拜。
1: 景色。割れないと神様だってわかってる。温むいたままじゃただ日が暮れる。お天道様と遊びましょう。Yeah.